0: is de tip, tip, tip van Chip. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tip van Chip. En wat leuk dat je luistert naar alweer de tweede aflevering. In deze podcast geef ik je in vogelvlucht overzicht en inzicht... hoe je praktisch werk kunt maken van verandering, leren en innovatie in organisaties. Geen lange verhalen, maar direct tot essentie... zodat je straks nog succesvoller bent in je werk. En laten we er maar meteen induiken. Deze aflevering gaat over succesvol veranderen. Ik geef je acht praktische tips hoe je als je in komt met een veranderproject... je wil iets beter doen in je organisatie... slimmer, sneller of anders... hoe je dat kunt doen. Dat doe ik eigenlijk op basis van de vorige podcast... waarin ik een aantal valkuilen heb gedeeld met jullie... en waarin ik best veel vragen kreeg van luisteraars... die zeiden, ja, hoe moet het dan wel? Nou, ik denk dat een eerste realisatie is bij veranderen... is dat er eigenlijk twee werelden zijn in, in organisaties. Twee parallelle universums, zou je kunnen zeggen. De ene wereld is de wereld van optimaliseren, sneller doen... slimmer kijken naar werk... Het efficiënt en uh, uh, ja, zeg maar pijlsnel organiseren. Wendbaar zijn, zou je, kunnen, zou je ook kunnen zeggen. En de andere wereld is vernieuwen en innoveren. Dat vraagt ruimte, het vraagt tijd, het vraagt reflecteren. Maar het vraagt bijvoorbeeld ook uitproberen. Dat zijn twee werelden die met elkaar op gespannen voet staan. Je hebt ze allebei nodig. Alleen het lastige is dat die wereld van optimaliseren en sneller doen... die kan die wereld van uitproberen en vernieuwen een beetje opeten als het ware. Kleiner maken. Ja, en dat wil je niet. Als je met verandering aan de slag wilt gaan, dan heb je ook die ruimte nodig om dingen uit te proberen. Nou, als je nou die routines en die patroon die in die optimalisatiewereld dominant zijn wil doorbreken, want meestal werken die routines niet meer. Stel je voor, je hebt klanten die altijd heel erg tevreden waren met een hele snelle afhandeling van hun, van hun klantvragen, maar nu bijvoorbeeld meer servicevragen, dan, krijg, dan zal het waarschijnlijk zo zijn dat de mensen die die waarde hebben gecreëerd naar die klant, nieuw gedrag moeten vertonen. Die moeten het anders doen. En ook al zullen ze dan dingen willen, ze moeten het ook uiteindelijk in gedrag kunnen laten zien. En dat is lastig. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn in een schoolorganisatie. Je wil uh, leerlingen gepersonaliseerd of meer individueel benaderen in hun leerproces. Nou, een leerkracht kan dat wel willen, maar het vraagt ook een bekwaamheid. Het vraagt, ge, ge, vraagt om gedragshandelingen. En dat moet je toch eigen maken kunnen uitproberen. En dat is dus weer iets anders dan gewoon slim en handig je klassensysteem en je klas inrichten. Nou, hoe gaan we dat nou doen? Ik denk dat er een aantal praktische dingen zijn die je kunt doen. De eerste is, kijk niet zo gauw naar een omgekeerd probleem, maar focus je op een realistische droom. De meeste veranderplannen starten met grote, uh, uh, grote ja bijna niet te behalen dromen. Zeg maar de stip op de horizon waar ik het in de vorige podcast over heb. Ik zou zeggen maak dat kleiner en maak er een realistische droom van. Maak het concreet en meetbaar. Waar wil je over een jaar staan? Wat wil je dan bereikt hebben? En is dat ook haalbaar? En dat zou je bij uitstek kunnen doen met de mensen om wie het gaat. Dus probeer dat niet te bedenken voor anderen. Je zou kunnen zeggen als je dat wel doet, dan heb je eigenlijk al je eigen weerstand georganiseerd. Want mensen willen niet veranderd worden. Ze willen mee invloed kunnen nemen op de verandering. En uh, probeer daaruit een aantal doelen te, te formuleren. En dat wordt het begin van je veranderplan. Dat is eigenlijk de analysefase uh, waar je voor staat om te snappen van, hey, is het ook haalbaar wat we doen? Wat is de, de onderstroom? Wat is de bovenstroom? En voor onderstroom, bovenstroom, luister ook vooral de vorige podcast. Mocht het nou zijn dat mensen daar nog niet zijn, dan is in deze fase de acceptatie van het probleem het belangrijkst. Je zou het kunnen zien als verslaving. Als je wilt afkikken, maar je bent niet bewust van ervan dat je een probleem hebt, ga je ook niet afkicken. Dus als je nu uh, met je veranderplan denkt, oeh, verdorie, ik heb eigenlijk nog geen acceptatie van het probleem, is dat stap 1. Ga met elkaar daarover in gesprek. Stap 2 is, plannen maken is simpel. Kijk, plannetjes maken, daar liggen kasten mee vol en er zijn allerlei bureaus zijn er ontzettend goed in om het op te delen in 8 of 10 of 12 stappen, maar je moet dingen uitproberen. Dus zou niet, ik zou niet te veel aandacht geven aan het maken van een uitgebreid plan van aanpak en draaiboek. Je zou ook kunnen zeggen, naarmate je meer in stuurgroepen en projectplannen zit, dan weet je dat er iets niet goed is, want een organisatie verandert niet door plannen. Een organisatie verandert door dingen uit te proberen. En dat zou je met name kunnen doen door experimenten aan te moedigen. Probeer maar gewoon dingen uit. Liever snel falen dan maandenlang praten over experimenten die er dan niet toe doen. In elk overleg wat je hebt over een verandering zou het eigenlijk moeten gaan over, zijn we dingen aan het uitproberen, wat is ons gelukt, wat is ons niet gelukt en wat hebben we ervan geleerd. Een veranderplan, voor zover er een plan is, zou dus meerdere experimenten moeten bevatten en niet eenzijdige, uh, een eenzijdige aanpak. Dat was punt twee. Nou, nu punt drie. Je hebt ook te accepteren dat je waarschijnlijk zelf de veroorzaker bent van het probleem. In verandermanagement hebben we sterk de neiging om anderen de schuld te geven. Kijk maar in de politiek, maar kijk ook maar in organisaties. Ik doe het eigenlijk wel goed. Het probleem ligt bij anderen. Meestal is dat niet waar. Er zijn uh, hele interessante boeken ook over geschreven. Ik zou ook even kijken op de website van Chipcast. Daar kan je ook wel wat bronnen vinden. Maak een foto waar je zelf op staat. Arend Don heeft het daar ook over. Verander, manager en schrijver van het broek. Doorbreek de cirkel die binnenkort ook in de Chipcast uh, in de uitzending is. Onderzoek je eigen denken. Is dat gevoel en dat bewustzijn er nog niet? Nou, dan zou je kunnen zeggen... Faciliteer kritische reflectie. Ga met elkaar het gesprek aan... over hoe je zelf het patroon in stand houdt. En wees ook een leider daarin. Neem het voortouw en laat zien... Door het ook te doen. Je kunt dus heel goed zeggen. Ik wil heel graag klantgerichter werken. Of ik wil heel graag een ander curriculum. Of ik wil heel graag uh, een, nieuw rechts, uh, uh, een nieuwe uh, project implementeren. Maar ik heb het gevoel dat ik dingen doe die niet werken. Herkennen jullie dat? Door het voortouw te nemen en te laten zien dat je jezelf op de foto zet. Zullen anderen dat ook gaan doen. Dat is punt drie. Punt vier is. In de verslavingszorg een belangrijke interventie. Probeer niet met dezelfde vrienden om te gaan. Meestal is het sociale systeem waar je in begeeft ook een veroorzaker van in dit geval een verslaving, zoals een alcoholafhankelijkheid of bijvoorbeeld een gamingprobleem. Door nieuwe vrienden te maken, creëer je ook een nieuwe sociale context en het helpt je om te veranderen. In organisaties is dat net zo het geval. Probeer dus andere contexten te maken. Dat zou je bijvoorbeeld heel goed kunnen doen door klanten, cliënten of ketenpartners uit te nodigen. Dat doen we meestal pas bij het eind, of we doen het in het begin om het idee te bedenken, maar je zou eigenlijk heel goed kunnen experimenteren met het gedurende het proces uitnodigen van partners en andere teams, collega's en professionals. Helemaal een grote organisatie is dat bij uitstek een goede manier. Je zou het kunnen zien als de metafoor van de olifant. Jij ziet maar een gedeelte van de olifant. En je ziet maar een stukje huid van zijn oor, maar je ziet niet het hele plaatje. En door anderen uit te nodigen, zoom je uit en krijg je het hele vraagstuk scherper op je netvlies. Het probleem daarbij is natuurlijk dat het verlammend kan werken, dat het te groot wordt... Nou, daarmee zou je dat, dat zou je kunnen balanceren met, met het doen van experimenten. Maar het is bij uitstek een succesvolle manier... om verandering praktisch aan te jagen in je organisatie. Dus maak nieuwe vrienden, ontwikkel een andere context... en stel daarmee die context ook ter discussie. Punt vijf. Dat is een belangrijk thema. Ik denk het meest ondergeschoven thema in de verandermanagement vandaag de dag. Ontwikkel discipline. Discipline brengt je veel verder dan motivatie. Natuurlijk moet je intrinsiek gemotiveerd zijn... en moet het ook ergens overgaan waar je warm voor loopt... Maar als we niet elke dag eraan werken, dan komen we niet verder. En dit punt uh, wordt ook verder verkend in het boek van Jocko Willink. Discipline equals freedom, waarin hij uh, een Navy SEAL-veteraan uh, teams bestudeert... die hij heeft begeleid in, uh, voordat ze op, uh, ja, op, 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 op missie gaan... en ontdekt dat die discipline een enorme voorspeller is van succes. Als je elke dag tien minuten werkt aan uh, klantgerichter worden of elke dag één klant belt of twee klanten belt, of één klein onderdeel doet van die curriculumherziening, kom je veel verder dan elke drie weken in een stuurgroep te gaan zitten of in een projectteam. Dus doe het elke dag. Uh, omarm dat er kleine stappen zijn. Wees ook realistisch in die kleine stappen. En dan hebben ze opgeteld een heel groot effect. Het duurt wel wat langer, maar je komt veel verder. Punt 6. Verander je routines en je dagelijkse patronen. Je routines zijn aan de ene kant belangrijk in die efficiëntiewereld om voor te, vooruit te komen. En aan de andere kant staan ze leren dus ook in de weg. Je zult sterk geneigd zijn steeds hetzelfde te blijven doen. En door je routines te onderzoeken en te verkennen en mogelijk aan te passen, verander je dagelijkse patronen en kom je meer in de richting van de verandering die je wilt. Nou, dan krijg je krijg ik best wel vaak de vraag van... ja, maar moet je al die routines dan uh, zomaar overboord gooien? Nou, dat denk ik helemaal niet. Je zou hierbij de 80-20-regel kunnen toepassen. 80% van je werk ga je een beetje hetzelfde doen. Daar hoef je niet zoveel aan te veranderen. Maar je probeert 20% van je dagelijks werk anders te doen. Dat kan je doen door te bedenken... wat voor soort triggers leiden tot diezelfde routine. Bijvoorbeeld, er is een probleem. Hè, een onzekerheid is de trigger. Het resultaat is, we moeten overleggen. En dan wordt een, een mail uitgestuurd naar alle collega's... om weer een vergadering te beleggen. Je kan zeggen, hey, die trigger... Die blijft er zijn. Er kunnen onzekerheden zijn. Maar het resultaat is niet een mail sturen. En daarmee verander je je gedrag. Je gaat vervolgens bellen. Of je gaat vervolgens twee of drie mensen uitnodigen. Of je gaat vervolgens een koffiemoment inplannen. Wat sneller te doen is. Dus probeer 80-20% regel toe te, toe te passen. Verander je routines. Dat kan je ook in je thuis en privé situatie uh, trouwens, uh, benutten. Ik heb echt het idee dat routines doorbreken je helpen. Om ook in je organisatie waar je werkt. Verander gezinnen te worden. En meer kansen te zien. En dat zijn kleine ruimtes die je kunt benutten om ander gedrag te ontwikkelen. Punt 7. Nou, een heel belangrijk punt 4. Ook je succes. Er gaan natuurlijk ook dingen goed. Ik was gisteren nog op een groot congres waar ik sprak over een groot verandertraject... waar een organisatie moeite had om het op de rit te houden... en waar we eigenlijk in een aantal reflectiemomenten ontdekten dat er al heel veel dingen goed gaan. Maar als die, als die zaken niet worden gevierd en worden gedeeld en zichtbaar worden gemaakt... Dan ga je al gauw denken dat het niet snel genoeg gaat. Dus vier succes. Hang je eigen slingers op, hè, zoals het ook wel wordt gezegd. En dat kan je bij uitstek doen door bijvoorbeeld sociale media te omarmen. Er zijn ontzettend veel leuke platforms. Zowel voor intern gebruik, maar ook voor extern gebruik. Die je helpen om op te scheppen over de resultaten die je boekt. En dat mag best wel wat meer. Je ziet ook dat de nieuwe generatie jongeren nu op de middelbare school... en de hogescholen, mbo's en universiteiten enorm veel gebruik maken van dat soort platforms. Het is een vorm van ondernemerschap die je echt kan helpen om een verandering kracht bij te zetten. Het hoeft helemaal niet meteen groot te zijn, maar het kan werken. Nou, het laatste punt is, eigenlijk heb ik er nu zeven genoemd... Hè, van omgekeerd probleem naar realistische droom. Plannen maken kan iedereen, maar je moet in beweging komen. Neem verantwoordelijkheid, onderzoek je eigen denken. Vier, maak nieuwe vrienden, ontwikkel een andere context... Verander je dagelijkse routines en onderliggende patronen. Omarm discipline, dat brengt je veel verder dan motivatie. En als laatste vier, je succes. Maar ik zou ook willen zeggen, vermijd ook de risicocontext. Als er plekken zijn waar je leegloopt in je, in je energie... en je gevoel hebt, daar moet het juist, gebeurt het juist helemaal niet... zou ik zeggen, nou, dan moet je ook minder komen. Dus probeer contexten te maken die interessant zijn en aantrekkelijk zijn... waarvan jij het gevoel hebt, dat werkt. En dan zal je zien dat, dat, misschien, dat mensen misschien gaan fronzen als je dat doet... Maar het is ook een vorm van leiderschap tonen door plekken te creëren die voor jou de moeite waard zijn. En mensen daarop uit te nodigen. En ook te laten zien dat je invloed kunt nemen. En dat je het mooi kunt maken, waardoor je resultaat en effect bereikt. Nou, dat waren mijn acht, ja, je zou kunnen zeggen, tips om succesvol te veranderen. Ik zou nog drie korte bananenschillen willen, met je willen delen. Uitgeleiders, waardoor het niet gaat werken. Het eerste punt is... Probeer alsjeblieft niet een te ingewikkeld veranderverhaal te maken, waardoor niemand meer snapbaar het over gaat. Dus focus op een kort en helder verhaal en wat ook eerlijk is. Dus als er moet worden bezuinigd of als er minder tijd is, dan mag je dat ook gewoon transparant zeggen. Ik heb al een enorme hekel aan managers en bestuurders die eigenlijk een verkapte bezuinigingsmaatregel gebruiken om een uh, door te voeren. En dan een heel mooi verhaal hebben over wendbaarheid. Dat mensen voelen dat en dat leidt tot ontzettend veel gedoe. Het tweede is, ga niet alles opknippen en versimpelen. Alles wat je knipt moet je ook weer plakken. Dus zorg, samenhang, zorg voor samenhang in de verandering en probeer ook een achterliggende logica te hebben. En daar kan, daarbij kan je bijvoorbeeld kijken naar het veranderkrachtmodel, uh, waar ik ook een link voor zou opnemen. Een heel handig model om die samenhang ook te zien. En als je van A naar B wil, dan moet je dat natuurlijk wel op manier B doen. Dus als je klantgerichter wil werken, dan moeten jullie zelf ook een team zijn en zelf ook een professional zijn die klantgericht is. Als je een meer reflectie in je organisatie wil, dan moet je zelf ook reflecteren. Dus verandering gaat om houding en gedrag. En dat is doen, doen, doen. Nou, tot zover mijn uh, succesgarantie uh, voor verandering. Nou, dat zijn natuurlijk niet echt succesgaranties, maar het, het bieden wel, denk ik, praktische handreikingen om snel aan de gang te gaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je vragen hebben of opmerkingen, laat het graag weten. Ik ben heel nieuwsgierig naar je reacties en bevindingen. En tot de volgende keer maar weer. It is the t, -t, -t, -t trip from Chip.